0: Bonjour à tous, euh, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode précédent, qui était l'épisode de rentrée, vous êtes toujours bel et bien là, donc je suis ravie. Euh, du coup, je voulais juste vous dire, si vous aimez un épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ou à le partager sur Facebook, euh, sur Twitter, ou dans votre story Instagram, ça permet de le faire connaître à d'autres qui pourraient aimer aussi, et moi, de partager l'engouement qu'il peut y avoir autour de telle ou telle personnalité. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bonne écoute. Si vous êtes le genre qui n'ose pas entrer dans une galerie d'art, cet épisode est fait pour vous car je reçois François-Xavier Trancard, le cofondateur de Artspeur, le premier site de vente en ligne d'art contemporain. Pas besoin de bouger de chez vous, Artspeur propose plus de 100 000 œuvres minutieusement choisies via des galeries partenaires. Un concept novateur qui permet de démocratiser, voire de désacraliser, le marché de l'art contemporain en le rendant plus accessible, que ce soit en termes de mode d'achat grâce à internet ou de prix, et de connecter grand public, amateurs, collectionneurs et marchands. Un épisode enregistré non pas dans une galerie, mais à l'hôtel Panache, tout aussi inspirant. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Bonjour. Euh, avant de se lancer dans des axes de discussions euh, divers et variés, je voulais être certaine de bien avoir compris le concept euh, Donc, Vous êtes un site de vente en ligne d'art contemporain, mais vous ne vendez pas en direct les œuvres d'art. Vous êtes ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire une plateforme euh, en ligne qui met en relation des galeries avec euh, les internautes, les amateurs euh, d'art. C'est bien ça
1: Exactement. On travaille avec environ 1800 galeries dans le monde entier. Chaque galerie a son propre espace sur ArtSpur et peut gérer son catalogue, mettre en ligne son stock, ses artistes, ses nouvelles œuvres. Et euh, tout amateur d'art peut passer commande directement sur la plateforme. Et nous, effectivement, on est une marketplace, on a un intermédiaire et on vient prendre une commission euh, sur chaque vente.
0: Mais pourquoi vous ne vendez pas en direct euh, les, les œuvres d'art En artistes direct avec
1: les artistes. Tout simplement parce que nous, notre mission de base, c'était de montrer le travail de la galerie, mettre en avant ces galeries, leur offrir une visibilité supplémentaire. Elles font un travail absolument exceptionnel de sélection, d'aller dénicher des, des nouveaux artistes, d'accompagner des artistes dans des expositions, dans des collections, dans des musées. Et nous, on voulait mettre ça en avant et que ça soit accessible à tous.
0: Alors, comment vous est venue cette bonne idée
1: L'idée est assez simple, c'est... On partait du principe Je que... Je dis « vous
0: » et tu dis « on » parce que vous étiez deux à la base.
1: Exactement. Euh, on a lancé... C'est mon cofondateur euh, Hugo Mullier qui a eu l'idée en stage à New York en voyant des sites américains se lancer comme Artsy et Artspace. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le, le marché de l'art n'avait pas encore connu sa digi digitalisation. Et ça nous paraissait assez aberrant. On avait 24 ans à l'époque. On est ce qu'on appelle, nous, des, à la base, des amateurs d'art non initiés. On allait dans les grosses galeries, dans des expos, mais on ne se sentait pas forcément toujours à l'aise. Et on trouvait qu'il manquait un relais supplémentaire pour avoir accès à, à, à accéder à tout ce catalogue d'œuvres et de galeries. Et surtout, c'est un marché qui est complètement global aujourd'hui. Et euh, si on n'a pas la chance de pouvoir voyager ou d'habiter dans des grosses villes, on ne peut pas forcément avoir accès à, à tout cela.
0: Jeune, tu étais, toi, déjà très sensible à l'art, t'es un passionné ou tu as découvert ça avec euh, l'aventure d'Artsper
1: Alors, j'étais, on va dire que j'avais une sensibilité, je vais pas, pas, euh, pas dire le mot passion de base, mais j'avais une grosse sensibilité. Et c'est assez marrant, on a fait un site un peu pour, pour nous ressembler, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait histoire de l'art, on n'est pas des... À l'époque, maintenant, on est devenu un peu plus expert, heureusement, mais on n'était pas des, 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 des rock stars de l'art contemporain, on n'avait pas forcément euh, toutes les connaissances, toutes les clés, et c'est justement aussi pour ça que c'était intéressant de, de lancer un site qui nous ressemblait, parce qu'on voyait qu'autour de nous, ou même dans les amis de nos parents, beaucoup de gens avaient envie de sauter le pas, mais ça n'avait pas vraiment euh, par où commencer.
0: Alors au tout début d'Artspur, c'était il y a six ans, il a fallu chercher ces galeries, t'en parlais. Comment vous avez été accueilli dans le, dans le monde de l'art Comment vous avez abordé ces galeries avec un discours complètement nouveau Et l'idée de, de vendre en ligne des, des œuvres d'art, ça ne se faisait pas beaucoup encore en France, voire pas du tout
1: C'est assez marrant parce qu'effectivement quand on y repense et quand on fait un peu le, le, la rétrospective d'Artspur, euh, quand on allait voir les galeries ou même quand on allait voir des personnes du monde de l'art pour dire qu'on souhaitait faire un site e-commerce de vente d'œuvres d'art, euh, tout le monde nous a accueillis de manière bienveillante, mais c'était surtout des, des, des yeux ronds et beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude par rapport à Internet. Euh, les galeries avaient peur qu'Internet vienne les remplacer, qu'elles deviennent dépendantes. Et nous, notre discours, ça a été justement de, de, de prouver que Internet était plus un, un canal de vente euh, complémentaire et que ça ne viendrait pas du tout cannibaliser euh, leur travail existant, leur réseau existant. Et justement, on était là pour ouvrir à des nouvelles, des nouvelles personnes, des nouveaux collectionneurs, des nouveaux acheteurs. Et c'est ce qu'on a prouvé euh, année après année. Mais au début, ça a été un travail de, de fourmi et quelques gars nous ont fait confiance. Et petit à petit, voilà, il y a eu un effet de boule de neige. On a prouvé qu'il y avait un vrai marché. Euh, et aujourd'hui, les galeries ne nous voient pas du tout comme un concurrent, mais effectivement comme un, un partenaire un, un partenaire et une autre forme de, de vente aussi pour développer leur réseau, notamment l'international.
0: Comment vous les trouvez, ces galeries
1: Alors à l'époque, la, au lancement, on faisait du porte-à-porte -porte avec mon associé <rire> dans Paris. Euh, aujourd'hui, on a une équipe justement qui vient euh, recruter ces galeries, qui vient les identifier. On regarde surtout la sélection des foires d'art contemporain à travers le monde. On regarde aussi aujourd'hui avec notre historique et la data qu'on peut avoir sur les artistes qui marchent, les courants qui fonctionnent et on essaye de trouver un peu ces galeries qui les représentent et on les contacte et on les prospecte de manière assez, assez classique. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce qu'on a 1800 galeries, on a des chiffres, on a un historique. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est plus une discussion sur est-ce que la galerie a envie de vendre en ligne ou pas Il y a encore quelques réticences, mais sur le business model de fond, elles ont toutes compris qu'il y, y avait un intérêt à être, à être visible aussi, euh, on ne vend pas que l'achat d'art, on vend aussi la visibilité sur Internet. Aujourd'hui, on est bien référencé. les galeries n'ont pas forcément les équipes pour se référencer en ligne et être visibles, et, et c'est ce qu'on leur propose aussi.
0: Et vous avez d'autres critères
1: On a des critères purement déontologiques, c'est-à-dire qu'on a une charte qu'on impose à nos galeries quand elles nous rejoignent, c'est le respect du travail des artistes, le respect des œuvres, que la galerie paye bien ses artistes, qu'il n'y ait jamais eu de problème de justice, que sur la, les certificats d'authenticité, euh, on a un contrôle, on a une vérification. Et après, euh, comme tout site e-commerce, on a aussi un système en interne de euh, notation, c'est-à-dire qu'une galerie qui ne respecte pas les délais, qui ne respecte pas les bonnes informations, qui ne respecte pas ne, le client final, euh, voilà, on ne travaille plus avec elle ou on ne travaille pas avec elle. Euh, C'est surtout ces, ces critères-là qui viennent, qui viennent ensuite
0: ce sont des galeries d'art contemporain, c'est quoi l'art contemporain
1: <rire> Je pense qu'il n'y a pas une seule bonne définition de l'art contemporain parce que beaucoup euh, parlent de l'art moderne après-guerre et ensuite de l'art contemporain à partir des années 70. Nous sur Artsper, on est assez large, c'est vraiment euh, après 1945 jusqu'à aujourd'hui. Euh, ce n'est pas que des artistes vivants et c'est aussi un petit peu d'art moderne. C'est-à-dire qu'on va vendre sur Artsper des, des éditions de Picasso, d'Ali... Et euh, l'art contemporain, pas... on a tendance, quand on dit art contemporain, tout le monde s'imagine euh, Jeff Koons ou euh, des choses très conceptuelles ou très minimalistes. Euh, c'est aussi euh, tout ce qui est street art, c'est aussi tout ce qui est photographie. Euh, voilà, oui, voilà, voilà. ce ne sont
0: pas uniquement des tableaux, ça peut être de non. la sculpture, des photographies. On vend tout
1: médium sur Artsper, du dessin, de la sculpture, euh, de la peinture. Euh, de... La seule chose qu'on ne fait pas, c'est des installations parce que c'est compliqué déjà en, en, à mettre en avant sur Artspur et aussi pour des problèmes de logistiques. Et tout ce qui est vidéo, aujourd'hui, on ne fait pas C'est un marché quand même qui reste de niche et euh, c'est assez compliqué.
0: Euh, Est-ce que le marché de l'art en ligne, ça a bousculé les codes du marché de l'art euh, tout court
1: Complètement. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, un des on venait pas de ce marché là, on venait pas de ce milieu là et du coup on arrive un peu avec nos gros sabots en disant bah nous on va faire ça, 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 ça ça, et on a plus euh, essayé d'imposer au marché de l'art les codes du e-commerce plutôt que mettre les codes du marché de l'art en ligne et du coup c'était assez intéressant parce que les galeries sont assez frileuses par exemple à communiquer leurs prix euh, quand on fait la vente en ligne directement si on n'a pas les prix c'est un peu compliqué du coup rien que ça, ça a été un vrai challenge et aujourd'hui on arrive à imposer aux galeries de communiquer sur les prix, d'avoir les prix en ligne je ne vais pas dire que c'est que Artsper qui a participé à ça, mais euh, du coup, il y a une plus grande transparence euh, à ce niveau-là. Euh, ce n'était pas du tout euh, une opacité qui était, on va dire, euh, pour cacher ou etc. Mais voilà, c'était un code du marché de l'art, on ne communiquait pas forcément les prix. Aujourd'hui, sur Artsper, sur des œuvres d'entre 500 et euh, 20 000 euros, vous avez les prix des artistes, vous pouvez avoir une idée des cotes. Et je pense que ça participe à une meilleure transparence et à une meilleure fluidité de l'information sur le marché de l'art. Ça permet de comparer, ça permet aussi de voir des évolutions. Nous, on, on le voit en 5 ans, des artistes qui euh, étaient vendus à 4-5 000 euros il y a 2-3 ans, qui aujourd'hui sont ont passé à la barre des 10 000. Donc voilà, il y a, un, il y a une vraie transparence et euh, c'est une mine d'informations supplémentaires pour le, pour le marché de l'art.
0: Et est-ce que ça euh, comment dire, ne désacralise pas une œuvre, justement, de la, la voir en ligne avec le prix affiché C'est comme si on allait acheter euh, « Moi, je suis une fille, une petite robe noire euh, » sur euh, Zara.com
1: bah, L'idée de départ, c'est un peu ça aussi, c'est de donner plus d'accessibilité, c'était surtout décomplexer l'achat la d'art. On parle beaucoup de démocratisation, je ne suis pas un gros fan de ce mot parce qu'au final, les galeries sont ouvertes, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. C'est plus décomplexé et, euh, et Internet permet ça d'avoir le prix. On n'a pas de mauvaise surprise, on se rend aussi compte à l'inverse que euh, bah, certaines œuvres, au final, ça reste accessible. On a des choses à 200, 300 euros sur Artsper, c'est accessible, ça reste, ça reste des, des, des budgets assez élevés, mais... Euh, ça permet de, de désacraliser on va dire euh, mais dans le bon sens du terme et euh, que les gens voilà, se disent bah, au final, euh, pour le même prix qu'une photo dans, un, dans une grande enseigne, bah, je peux acheter un dessin d'un jeune artiste et, et le suivre donc euh, je pense que c'est quelque chose de positif et après il y a un effet euh, et moi le premier, la plupart des œuvres, je les vois avant sur, sur Artsper avant d'aller en vernissage ou de les revoir sur des foires il y a un vrai effet euh, contrairement à quand on commande une, une, une robe sur Zara ou autre, quand on reçoit l'oeuvre chez soi si on a eu un coup de cœur. Euh, derrière son écran, derrière son, son mobile, sur une œuvre, quand vous la recevez encadrée, que vous l'accrochez, il y, y a vraiment un effet « waouh wow, euh, » qu'on qu n'a pas sur le reste du, euh, des sites e-commerce. Donc euh, c'est ouais, assez si, dingue. s'il
0: n'y a pas cet effet « waouh » et que ça ne nous plaît pas, moi, ma robe Zara, je la renvoie.
1: Vous pouvez renvoyer, on est soumis aux mêmes règles que n'importe quel site e-commerce. Euh, et c'est devenu aujourd'hui un, un argument de, de vente, on joue sur ce côté tiers de confiance euh, pour être tout à fait franc au départ ça nous c'était un, un axe qui nous faisait un peu peur dans notre business model c'est à dire si on commence à devoir gérer euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de retours euh, aujourd'hui des retours pour insatisfaction sur ArtsPair, c'est quasiment inexistant euh, c'est quelque chose où on se pose même plus la question on a même plus peur de ça parce que ça arrive euh, ça arrive parce que parfois on n'avait pas forcément bien lu etc et on gère ArtsPair prend les retours à sa charge c'est gratuit. C'est même un argument de, de vente aujourd'hui. On dit aux gens, bah, si a, vous avez un doute, commandez l'œuvre sur Artspur. Vous pouvez la garder 14 jours chez vous. Vous pouvez vous habituer à vivre. Ça, c'est aussi important euh, quand vous achetez une œuvre. On a beau l'aimer, une fois qu'elle est chez nous, peut-être qu'il y a un... C'est peut-être un peu trop fort. Euh, ouais, le sujet, c'est un, un, peu, un, peu, un peu dark. Du coup, je vais faire... Ou, ou on a aussi des retours parfois pour insatisfaction. Bon, mes enfants détestent ce que j'ai accroché. Du coup, ça arrive arrivé plusieurs fois, ça. Euh, du coup, je suis désolé. Je suis désolé. Et voilà, donc euh, on peut vivre un peu avec l'œuvre et on est soumis aux mêmes, euh, aux mêmes lois que le e-commerce classique, il y a 14 jours de rétractation, euh, retour gratuit. Et euh, ça se passe très bien.
0: <rire> parce que vous connaissez le, le comportement des gens qui achètent Parce que dans une galerie, j'imagine qu'on vient, on, on regarde, on s'en va, on revient. Est-ce que euh, là, vous savez, s'ils si se renseignent, ils, ils achètent du premier coup en termes de visite
1: C'est assez marrant euh, parce que c'est euh, malheureusement pour nous, parce que ça serait, ça serait encore plus simple à, à développer. Uh, ArtSpair, si on avait tous ces données-là, c'est qu'il n'y a pas un profil type. Il y a des comportements, il euh, y a des personnes qui sont inscrites sur Artsper depuis trois ans et qui ont passé leur première commande. Euh, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui viennent euh, le jeudi et qui vont craquer pour 4 œuvres le vendredi c'est assez, assez disparate mais effectivement il y a toujours euh, et nous on, on, se, on, se, bah, on force les galeries à donner un maximum d'informations euh, le plus possible il y a des gens qui vont chercher des informations très techniques euh, des gens qui vont chercher plus des informations autour de l'histoire de l'artiste, avoir une histoire à raconter et euh, d'autres personnes qui mettent plus de temps à, de, que d'autres à, à se décider mais euh, globalement le chemin de décision est assez rapide et euh, c'est souvent soit des gens qui ont un coup de cœur, qui vont se balader sur Artspire, qui vont flasher sur un artiste et après il y a aussi des gens qui connaissent déjà un artiste, qui cherchent absolument à avoir chez eux un dessin de, de tel ou tel artiste ou une lithographie de Murakami par exemple et euh, qui vont acheter, qui vont trouver sur Artspire leur bonheur voilà. et on est lié pas mal à l'actu, c'est assez marrant quand il y a des grosses expositions, par exemple au Centre de Pompidou il y a eu Vasarelli. pendant quatre mois on vendait des éditions de Vazarelli assez régulièrement quand il y a un artiste qui est un peu où il y a un, il y a un focus, un zoom dans l'actu pour x raisons. On a une anecdote assez marrante à, à ce sujet, c'est dans le bureau d'Emmanuel Macron, il y a la peint une peinture Marianne de Aubet de Shepard Ferret et on vend l'édition sur Artspur. et euh, le premier juillet, il y a deux ans, quand elle est passée à la télé, il a fait son discours, elle est passée à la télé on en a vendu une vingtaine dans la foulée donc il y a aussi un effet complètement euh, parfois euh, un peu, je vais dire irrationnel mais, mais presque, et voilà donc ça c'est aussi, euh, aussi marrant
0: et comment vous gagnez euh, de l'argent Quel est le, le business model Ou c'est un pourcentage sur le prix de l'œuvre Ou vous avez un fixe avec les, les galeries
1: Les deux, c'est la, la, ah. la beauté du modèle. Euh, on prend une commission sur chaque vente qui passe sur la plateforme. Et après, on a un modèle un peu euh, qui n'est pas forcément visible de, de l'utilisateur final, mais un modèle SaaS c'est-à-dire que chaque galerie a son espace. On leur offre des fonctionnalités de gestion on leur offre des fonctionnalités de mise en avant. Elles peuvent mettre en ligne leur. leur, leur leurs expositions. Et euh, petit à petit, on développe pas mal d'outils pour aussi les accompagner dans cette digi digitalisation. Et du coup, certains services sont payants. Et du coup, on a aussi un, un modèle SAS derrière qui, qui tourne.
0: D'accord. Et, et comment se fixent et se justifient les prix des œuvres bah, J'ai regardé, par exemple, moi, je n'y connais pas grand-chose en art contemporain. J'ai regardé euh, dessin aquarelle. Je vois qu'il y en a certaines qui sont à 300 et d'autres à 15 000. <rire> c'est quoi C'est la notoriété de l'artiste Oui, le... ouais, sur, sur tout ça
1: Alors déjà, il y a un point important, j'aurais dû le préciser tout à l'heure, c'est que sur Artsper, c'est les mêmes prix qu'en galerie. Ça fait partie des, des conditions et c'est déjà arrivé qu'on arrête de travailler avec certaines galeries qui ne respectaient pas cet engagement. Euh, le prix que vous voyez sur Artsper, si vous allez en galerie, ça sera le prix affiché et euh, on a tout un système et on veille à ça chez Artsper. Effectivement, après, les prix du marché de l'art, c'est souvent pour des, pour des jeunes artistes, c'est les galeries qui les fixent. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des expositions, si l'artiste rentre dans une collection, si l'artiste rentre dans un musée, sa code va évoluer. Et pour des artistes beaucoup plus confirmés et internationaux, il y a aussi les codes du, des, des ventes aux enchères qui viennent aussi relever les prix. Mais effectivement, sur un dessin, par exemple, on va avoir un jeune artiste qui va faire un, un format je sais pas, 60 par 60 à 400 euros. Et le même format de Jean Cocteau va être à 15 000 euros. Donc c'est vraiment souvent la renommée de l'artiste. La renommée de la galerie aussi importante. Il euh, y, y a des galeries qui sont, euh, qui sont mondialement connues, qui ont un réseau de collectionneurs importants et qui peuvent justement accompagner euh, des artistes et faire monter, monter leur cotes.
0: Quel est le panier moyen entre guillemets sur le, sur le site Est-ce qu'on euh, est prêt à mettre 8000 euros par exemple euh, à acheter en ligne
1: Alors le panier moyen sur Artsper, il est à 1500 euros et c'est assez marrant parce qu'il est assez, assez flat euh, au fil des mois et c'est parce qu'on fait beaucoup de volume euh, sur des œuvres entre 500 et euh, 1000 euros. Euh, et un peu plus et par contre effectivement on peut monter sur des œuvres à 8, C'est pas tous les jours qu'il y a
0: 8 000 ou 10 000 euros hein.
1: euh, Entre 5 et 10 000 c'est quasiment tous les jours. Ah oui. euh, après euh, quand on fait des ventes à plus de 20 000 c'est un, un, peu, un peu moins fréquent mais ça arrive aussi régulièrement et euh, pour la petite histoire la plus grosse vente en ligne sur Artsper c'est 90 000 euros euh, par carte bleue <rire> sans, sans problème, zéro plafond, zéro problème <rire> de banque et ça ça arrive pas tous les jours malheureusement mais on a eu quelques très belles ventes à, à, à ces alentours-là, mais le record pour l'instant qui n'a pas encore été battu, si 80... quelqu'un veut le battre, <rire> c'est 92 000 exactement euros.
0: Euh, Souvent, dans les galeries, on, on négocie les prix. Est-ce que c'est possible chez vous ou du coup pas du tout
1: Alors si, justement, on a développé euh, parce que quand s'est lancé, ce n'était pas possible et c'était un argument. Beaucoup de personnes disaient, mais moi, si je vais en galerie, je sais que je peux obtenir 5, 10. Parfois, non, ce n'est pas forcément euh, euh, monnaie courante. Il y a aussi certains artistes qui marchent très bien et la galerie vous dira... Euh, ah non, euh, c'est non négociable, j'ai une liste d'attente, donc euh, ça arrive régulièrement dans des bonnes galeries pour des artistes un peu en vogue. Et du coup, on a développé un, un module de, de faire une offre, un Make an Offer sur Artspur, où euh, sur certaines œuvres, c'est la galerie qui, qui vient préciser si l'œuvre ou non est négociable ou peut être négociée, et euh, vous pouvez proposer un prix. Euh, et le modèle est assez simple, vous proposez un prix, vous payez votre œuvre comme une transaction normale, et la galerie vous répond sous 24 heures, si elle accepte. Vous êtes débité et euh, l'œuvre vous est livrée euh, dans les jours qui suivent. Elle peut refuser en disant finalement non, euh, pas à ce prix-là, et elle peut vous faire une contre-offre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a aussi permis d'accélérer parce que c'est un comportement qu'on a en galerie. On sait qu'on peut toujours négocier, ou si on prend deux œuvres, on peut négocier les prix. Euh, du coup, on l'a remis en ligne. Effectivement, ça facilite aussi certaines transactions, surtout sur des paniers euh, à plus de 2-3 000 euros où euh, c'est toujours, toujours bien d'avoir une petite remise, mais en tout cas, c'est possible. Et les œuvres sur ArtsPair où il n'y a pas cette option de négociation, c'est parce que l'artiste soit exposé actuellement, soit euh, voilà, y a pas la galerie sait qu'elle le vendra et qu'il n'y a pas besoin de, de proposer ça.
0: Oui, parce que le client est en contact direct avec la galerie ou avec vous
1: Avec nous, euh, c'est ça qui est important. Nous, on est vraiment l'intermédiaire, le, le, le tiers de confiance, un peu comme, euh, je veux dire, euh, c'est un peu le même principe qu'un... Qu je veux dire, que Amazon, quand vous achetez un vendeur tiers, c'est-à-dire que s'il y a un litige, nous, on vient, on vient, on vient euh, se mettre entre les deux, on vient suivre aussi. S'il y a des retards, c'est nous qui relançons les galeries. Et surtout, le point important, c'est que tant que vous n'êtes pas livré avec vos certificats d'authenticité, avec votre facture, que les 14 jours de rétractation ne sont pas passés, euh, Artsper a l'argent hein, sur un compte sous séquestre et euh, la galerie n'est pas remboursée. Donc, c'est aussi un, un axe important de, de, pour les clients. Pourquoi passer par Artsper C'est que vous avez une sécurité supplémentaire. Les galeries sont des, des personnes très sérieuses, Etc. Mais c'est possible que s'il y a un litige, un problème de casse, que la galerie ne livre pas dans les temps, euh, en passant par nous, vous êtes assuré d'être... Parce que c'est
0: la galerie qui livre.
1: C'est la galerie qui livre. Pendant longtemps, on a hésité sur ce point euh, du modèle, est-ce que Artsper doit gérer la livraison Et en fait, les galeries ont tellement l'habitude d'envoyer des œuvres dans le monde entier, elles ont leurs propre, propre habitude leur propres transporteur dans certains cas, euh, qu'elles voilà, ont leur, leur caisse, tout, ça, tout se passe très bien à ce niveau-là.
0: Euh, sur le site, on peut chercher par œuvre, par artiste, par galerie, vous donner des infos détaillées sur euh, chacune d'elles et deux, vous mettez en avant des thématiques, des sélections, il y a une partie magazine avec des interviews, des conseils, euh, je crois que vous avez un service client pour accompagner à l'achat aussi, c'est tout ça qui permet de, de démocratiser l'art
1: Complètement, euh, l'idée, c'est de donner l'ensemble des clés. Alors, sur l'expérience, sur le site, l'expérience utilisateur, euh, c'est petit à petit, on rajoute, et il y a encore énormément de choses dans, dans les tuyaux qui vont être ajoutées, c'est que tout simplement, des personnes vont rechercher euh, des œuvres absolument par couleur, parfois par prix, parfois sur des choses très, très précises, et on essaye de venir fournir la meilleure expérience. On a des personnes qui disent, je veux une photo de David Bowie en 70 par 70, noir et blanc, entre tel et tel prix. Bon, Aujourd'hui, notre mission, c'est d'être capable de répondre à toutes ces demandes. Et après, sur la démocratisation et surtout la, euh, pour que les gens mettent un pied, un pied dans le marché de l'art, c'est donner un peu tout l'école. C'est-à-dire, on va expliquer euh, que ce soit euh, le champ lexical du marché de l'art, certains mots, certaines techniques aussi. C'est important de comprendre quand on achète une lithographie, comment on est fabriquée une lithographie. On va donner des conseils sur l'encadrement, sur la conservation. Et après, on a aussi ce côté un peu magazine thématique bah, d'expliquer aussi qu'actuellement, il y a tel ou tel artiste qui sont exposés il y a ce, cette gros, ce gros événement important à ne pas louper. Et aussi des thématiques, parce qu'on a des personnes qui cherchent par, par thématiques comme le, euh, les super-héros, comme euh, des œuvres sur New York. Et du coup, on essaie de, voilà, de, de thématiser ça. Et après, derrière, il y a aussi une logique référencement naturel, d'avoir un contenu qui remonte bien dans Google. Mais voilà, c'est un gros ensemble. Mais c'est le, le gros de notre travail aujourd'hui. C'est ça, c'est de faire venir des gens sur Artsper et les guider et leur donner les bonnes clés de, de compréhension pour pour trouver l'œuvre qu'ils souhaitent. Oui,
0: parce qu'il y a juste quelque chose, c'est qu'il y a toutes ces infos détaillées, c'est très bien, mais une œuvre d'art, moi, je me dis que j'ai envie de la voir, de la toucher, c'est un coup de cœur, c'est presque une émotion. Donc ça, on ne l'a pas avec un site.
1: Bah si, si c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'effet « waouh ». Nous, une partie de notre clientèle, par exemple, n'est pas à Paris. Euh, la plupart des galeries françaises sont à Paris. Je crois que c'est plus de 60% des galeries à Paris. C'est 1500 galeries d'art contemporain. Euh, il y en a 2500 en France, donc euh, si vous êtes, euh, je ne vais pas dire de région, mais au fin fond de la France, <rire> euh, et que vous n'avez pas la chance de pouvoir venir à Paris faire telle ou telle expo, vous n'avez pas forcément accès. Et euh, c'est aussi la, la, la mission d'art Aujourd'hui, on a des galeries au Danemark, en Afrique du Sud, au, euh, au Maghreb, et euh, l'idée, voilà, c'est de vous donner accès. Vous avez peut-être flashé sur un artiste, vous n'avez pas, pas possibilité de voir l'œuvre en vrai. Évidemment, c'est toujours mieux de voir les œuvres en vrai, les, et, et comme, vous, comme, comme, comme tu disais, les sentir, les presque les toucher, euh, mais si on n'a pas cette possibilité-là, euh, avec ArtSphere, vous pouvez la faire venir chez vous, vous pouvez passer 14 jours avec elle. Généralement, dans 99,9% des cas, si vous l'avez aimée euh, sur euh, une photo JPEG, euh, en vrai, c est, c est... vous ne pourrez pas vous en passer. <rire> euh,
0: vous dites que euh, sur les sites, vous avez une sélection euh, pointue, de qualité, mais accessible à tous. Alors, comment c'est compatible, tout ça
1: alors ça passe, l'idée de départ c'était de travailler avec les galeries, et en travaillant avec des galeries sérieuses qui font ce travail d'accompagnement des artistes, comme je disais tout à l'heure dans la charte de déontologie, on veille à ce que les galeries ne soient pas juste des marchands, ça soit aussi des, des galeries qui organisent des expositions, qui vont faire des dossiers pour des institutions pour leurs jeunes artistes, et quand on disait accessible, voilà, c'est qu'on n'a pas euh, un courant type ou un type d'artiste, on est très large dans la sélection des galeries, pour justement offrir une vision globale du marché de l'art. Le marché de l'art, c'est pas juste les galeries du Marais, c'est aussi des galeries euh, à Saint-Paul-de-Vence, c'est aussi des galeries au Touquet, c'est aussi des galeries au fin fond de la Belgique. Et voilà, nous, notre idée c'était de refléter ça et quelqu'un qui cherche euh, un jeune artiste à moins de 500 euros, il va pouvoir trouver parmi toute cette sélection, en revanche, quelqu'un qui cherche un artiste confirmé ou un un nom du marché de l'art, il pourra aussi euh, trouver. C'est dans ça qu'on va être très large et après être de qualité parce qu'on va choisir des galeries. Il y a des toutes petites galeries qui se lancent, qui ont un, un an ou deux ans d'expérience, mais qui, sont, qui travaillent avec sérieux et qui font du très bon boulot aussi. Et même si elles participent pas à des événements internationaux aujourd'hui, on a envie de les mettre en avant et de les, les pousser aussi.
0: Parce que vous dites aussi que vous vous adressez aux amateurs et aux collectionneurs, pourtant euh, eux non plus n'ont pas forcément le, le même profil et c'est pas forcément la même offre, le même discours. Comment vous combinez les deux
1: C'est assez marrant parce qu'effectivement quand on s'est lancé, notre cible principale c'était ce qu'on appelait les amateurs non initiés euh, parce qu'on disait le collectionneur n'a pas forcément besoin de nous, il avait déjà son réseau et en fait petit à petit à force de sonder nos acheteurs, on se rendait compte qu'on avait un peu des, des collectionneurs compulsifs, même des gros collectionneurs, des collectionneurs importants, qui passaient par nous et quand on les a sondés pour comprendre pourquoi ils venaient sur Artsper, euh, c'était assez intéressant, leur réponse c'était toujours la même, c'était « j'ai pas forcément le temps de tout voir », j'ai mon réseau de galeries habituel dans lequel je continuerai à aller à acheter. Mais grâce à ArtSpur, je, je découvre 1700 autres galeries euh, et j'ai des coups de cœur sur certains artistes. Et aussi la question géographique. Bon, je suis basé à Londres. Euh, je n'ai pas le temps de venir faire toutes les petites galeries parisiennes du Marais le week-end. Euh, je, je passe par ArtSpur pour faire entre guillemets, euh, mon marché. Euh, et après, comment on fait euh, cohabiter tout ça sur ArtSpur C'est un peu des des clés de navigation qu'on ne voit pas forcément si on vient sur Art la première fois, mais on va mettre en avant certaines sélections, on va mettre des thématiques, typiquement bientôt c'est la FIAC, on va mettre en avant un onglet avec les artistes qui sont présents à la FIAC, et là c'est plus des personnes initiées qui vont aller sur, sur cette page, euh, pendant que l'amateur le, le, le le, non initié va plus rechercher sur d'autres thématiques. Voilà, c est, c est, On essaye de, de répondre à ça.
0: Est-ce qu'il y a un type d'œuvre d'art qui se vend mieux Quelle catégorie, Une catégorie ou un artiste chez vous, hein. euh, ouais,
1: c'est un peu par vague, c'est assez marrant. Il y a des mois où ça va être le street art qui va être au top du top. Ça dépend vraiment de l'actualité aussi du moment. Euh, en novembre, par exemple, c'est le mois de la photo. Enfin, il y a la Paris photo et beaucoup de foires de photos. On va vendre plus de photos. Euh, quand il y a eu JR au Louvre, on vend dans, à ce moment-là des éditions et des photos de JR. Voilà, c'est vraiment en fonction de, de certains, certains, certains courants. Après, ce qui est assez amusant, c'est que la deuxième catégorie d'œuvres qu'on vend le plus, après la peinture sur Artsper, c'est les sculptures. Et quand on s'est lancé, on ne pensait vraiment pas que ça serait la sculpture, parce qu'on vend des choses parfois assez, assez monumentales, assez, assez euh, grandes. Et pour moi, autant une photo ou un tableau sur, sur photo, on peut se rendre compte. La sculpture euh, 3D, alors qu'on propose juste un JPEG, c'est plus compliqué, euh, mais ça marche. Et euh, c'est un, une belle surprise en tout cas.
0: Tu parlais de la FIAC et euh, justement, quand on ne s'y connaît pas, on n'ose pas forcément pousser la porte d'une galerie d'art. On n'est pas forcément à l'aise avec le monde de, de l'art contempor contemporain. Pourquoi cet univers renvoie une image euh, aussi euh, un peu clanique, un peu élitiste
1: Alors, j'ai pas forcément la réponse à pourquoi ça, cette image-là. Le constat est effectivement beaucoup de Mais tu de personnes... le constates je le constate, mais malheureusement, en fait, quand euh, j'avais cette image avant de, de travailler, on va dire, dans le milieu de l'art, euh, évidemment, dans certaines galeries, ça va être vrai, c est, c est, vous allez être reçu, vous allez être toisé, etc., mais dans 90% des cas, c'est une mauvaise image, et je pense que c'est assez impressionnant, et je pense qu'il faut être complètement décomplexé, c'est-à-dire que quand vous poussez la porte d'une galerie et que vous posez des questions, dans 90% des cas, je pense que la galeriste euh, va vous répondre, va, vous, va, va partager, il y a un vrai échange, mais c'est vrai que c'est impressionnant, on a toujours peur... Euh, maintenant aujourd'hui je suis complètement décomplexé par rapport à ça mais quand on vous parle d'artistes que vous ne connaissez absolument pas il y a toujours ce côté ok je suis, je suis un peu bête euh, comment euh, c'est comment possible de ne pas connaître ou de ne pas reconnaître ce travail là euh, mais il faut poser des questions faut, et vous verrez que les, les, les galeries sont des gens passionnés qui adorent transmettre et effectivement c'est impressionnant de l'extérieur la vitrine, le, le white cube euh, classique mais au final quand vous rentrez, quand vous poussez la porte il euh, n'y a plus de, 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 de soucis et même les questions de prix etc... Il ne faut pas que ça soit un, un frein et vous allez vous rendre compte que les galeries, dans la plupart des cas, vont vous proposer des solutions, vous, vous, vont vous orienter vers les bons prix aussi. Mais effectivement, après, c'est un milieu qui est, qui est, qui est assez impressionnant, et surtout des rendez-vous comme la FIAC où c'est la, la crème de la crème de l'art contemporain. Euh, c ça, peut être, ça peut être intimidant mais il faut y aller, il ne faut pas avoir de complexe et, et une fois que vous aurez franchi le pas une fois après vous vous rendrez compte que ce n'était pas, pas si terrible que ça.
0: <rire> mais justement qu'est-ce que tu nous conseilles par quoi tu nous conseilles euh, d'aller, quel musée ou quelle galerie pour, euh, pour parfaire notre culture artistique en art contemporain
1: ce qui est intéressant c'est déjà de faire les, les, les expos on va dire muséales et on a la chance à Paris enfin, on est à Paris aujourd'hui mais même dans plein, plein de villes il y a quand même en France énormément d'expositions d'art contemporain là il y a Francis Bacon qui vient de commencer au Centre Pompidou il euh, y a la Fondation Vuitton qui propose des, des expos complètement dingues et hallucinantes, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'on a la chance en, à Paris d'avoir un choix aussi ainsi vaste et il euh, faut, faut aller voir des expos qui, qui vous tentent pour comprendre des expos d'artistes de, qui ont marqué l'histoire pour aussi avoir un peu des clés de, de compréhension et après, euh, je pense qu'il faut, faut, faut se balader euh, vous passez un samedi après-midi dans le Marais, vous faites la rue de Turenne vous euh, tournez autour du musée Picasso, il y a plein de galeries complètement différentes les unes des autres et vous allez dans un premier temps, vous faire un oeil et c'est aussi comprendre ce que vous aimez. Je sais que moi, il y a certaines galeries qui proposent des choses absolument exceptionnelles, mais ça ne me touche pas particulièrement. Je ne vais pas forcément y aller à chaque fois. Et d'autres galeries où j'aime la sélection, où je sais qu'à chaque vernissage, chaque nouvelle expo, j'irai. C'est un peu faire son repérage et déjà identifier ce qu'on aime, ce qui nous touche. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est à force d'y aller. Et un événement comme la FIAC qui arrive en, dans un mois, c'est impressionnant, parce que sur le même endroit, vous avez, je crois que c'est 200, 200 galeries, je ne vais pas dire de bêtises, qui vont proposer des choses complètement différentes. Il euh, y a des galeries qui vont avoir des choses très conceptuelles, euh, des galeries de photos, des galeries de sculptures, des installations, et ça permet de se dire ok, ça je suis plus, euh, de se faire un oeil. Et euh, ça c'est la première étape, et après c'est un peu parfaire ses connaissances en allant discuter, en regardant, et après Artspur est un très bon moyen, parce que <rire> Vous avez accès à 100 000 œuvres, c'est le, le moment promo, euh, vous avez accès à 100 000 œuvres et vous allez vite vous rendre compte que bah non, le street art, c'est pas mon truc, du coup, je vais plus aller voir le dessin classique. Et, euh, et en plus, derrière, on commence à avoir de la donnée pour vous faire des recommandations. Il y a des outils, il y a un outil qui est bien sur Artsper, c'est suggestions personnalisées. Euh, si vous aimez une œuvre, on va vous en montrer d'autres qui ont un peu le même génome, entre guillemets, et ça permet un peu de, de, de naviguer d'œuvre en œuvre et de se dire, OK, ça, ça c'est plus mon mon type, et euh, petit à petit, euh, vous, vous faire votre, votre, votre euh, carte préférentielle, on va dire, de, ou les courants que vous aimez, ou le type d'artiste que vous aimez. Ouais.
0: Et quelles sont les œuvres d'art euh, ou les artistes qu'il faut avoir vues au moins une fois dans sa vie, pour toi
1: Il ah, y en a... Alors, c'est purement, c'est complètement... Euh, subjectif subjectif et moi, j'ai adoré, parce que c'est un artiste que j'adore et qui n'est pas très contemporain, ce n'est pas forcément la meilleure des réponses que je vais faire, euh, c'était Egon Schiele, euh, à la Fondation Vuitton. Il enfin, faut avoir vu au moins une fois, je pense, dans sa vie, un, un dessin d'Egon Chilleux, parce que si vous regardez sur Google, sur Internet, on ne va pas se rendre compte, mais quand vous voyez en vrai, vous voyez la, la folie du, du type. Euh, c'est un peu comme Bacon fait, au Centre Pompidou. J'ai fait le vernissage lundi soir, et c'est complètement dingue, parce que la, la personne était torturée, vous ressentez ça. Euh, mais ouais, je dirais Egon Schiele, et aussi... Euh, alors que je suis pas un, un, on va dire un grand fan de base, mais euh, basquiat, euh, c'est impressionnant de voir des tableaux de basquiat, de voir euh, toute la aussi l'impact que ça a eu d'ailleurs sur la, la pop culture, sur l'art contemporain. Même si c'est pas artistiquement, c'est pas forcément ma ma, ma ma tasse de thé, euh, c'est impressionnant. Il faut, faut voir. Et après toutes les exp, tous les artistes il, il y en a tellement, euh, toutes les grosses rétrospectives euh, des gros musées, euh, faut essayer d'y aller. Il y a eu. Euh, d'un Dali il y a quelques années, euh, même un Jeff Koons, je trouve que c'est intéressant, euh, tout, il y a beaucoup de polémiques autour de lui, euh, pareil, je ne suis pas non plus emballé par ce qu'il fait, euh, quand il y a eu la rétrospective au Centre Pompidou, je crois que c'était il y a 4 ans, euh, c'est quelqu'un qui, qui va marquer un peu l'histoire de l'art, qui s'inscrit dans le temps, on parle de lui, c'est intéressant de comprendre son parcours, et faire des expos rétrospectifs, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est de comprendre un peu l'évolution de l'artiste, il y avait David Ockney l'année dernière, c'est absolument hallucinant Moi, j'adore cet artiste. Mais de voir par quoi il a commencé, par quoi il a fini, comment il évolue aussi dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant pour avant de commencer à acheter aussi, comprendre quand on achète un jeune artiste, se dire « Ok, aujourd'hui, j'achète un tableau, il a, fait, il a fait ça, il travaille sur ça. Dans dix ans, il va complètement passer à autre chose ou voir l'évolution.
0: » Donc, tu es sensible à l'art, évidemment. Est-ce que tu aimes la déco
1: j'aime bien la déco je pense que je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà répondu non à cette question
0: oui euh, dans le podcast non personne <rire> n'a répondu <rire> non. non mais
1: euh, après ce qu'elle est le mot déco est-ce que je passe tous mes, euh, mes week-ends à feuilleter des, des magazines de déco ça serait mentir que de dire oui mais non je trouve que c'est important de la déco dans le sens où euh, même pour moi l'art euh, ça reste qu'on achète une œuvre d'art évidemment ça pour chez soi euh, si c'est pas pour la mettre dans un corps c'est pour chez soi donc ça s'inscrit dans votre déco et pour moi, la déco, c'est plus large que, euh, que le mobilier, euh, le tapis, la tapisserie. C'est vraiment un peu son univers, euh, son... ça relève plus du lifestyle. Je trouve que quand on rentre chez quelqu'un, on se rend compte, on... c'est un peu un miroir de la personnalité des gens. Pas toujours euh, exact, mais je trouve que c'est important. Donc euh, oui, là, je m'intéresse à la déco dans le sens où j'ai envie, euh, quand quelqu'un vient chez moi ou, ou quand je vais chez les gens, je regarde un petit peu pour essayer de comprendre aussi euh, les, les, les lubies et la personnalité de chacun.
0: Et justement, c'est comment chez toi est-ce que tu as un style déco
1: C'est assez assez marrant parce que je viens tout juste de, de déménager et du coup euh, c'est assez marrant quand on déménage, on recommence un peu à zéro, on se pose plein de questions et euh, je suis assez on va dire entre guillemets minimaliste, mais même dans c'est même dans ce que j'aime dans l'art contemporain, j'aime des choses parfois assez assez très 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 sobre et du coup je vais pas dire que c'est sobre parce qu'il y a quand même un, on va dire que c'est un joyeux bordel mais organisé. Euh, et moi, mes éléments de déco préférés fin, chez moi, c'est plus, euh, ça va plus être des bouquins, ça va plus être ce genre de choses. Je suis beaucoup moins. Euh, ma femme passe beaucoup de temps, beaucoup plus de temps euh, sur des objets, sur des petits vases, des petits pots, etc. Et moi, ça va plus être du bouquin, du vinyle, ce genre d'éléments de déco. Donc, on est assez complémentaires là-dessus. un univers, voilà, qui crée un univers. Et je trouve que c'est aussi des éléments qui permettent, quand vous mettez un, 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 un livre d'un artiste que vous aimez bien ou même d'un auteur, d'un roman en avant chez vous. Je trouve que ça permet aussi de créer des discussions avec les gens qui viennent chez vous, qui, qui regardent ça. Ça fait, ça fait vivre, euh, ça participe à ça.
0: Et qu'est-ce qui nourrit ton univers Qu'est-ce qui t'inspire
1: J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup la musique, particulièrement euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est vraiment rock, euh, euh, Brit Rock, même, pour être précis. Et Brit coup, Rock <rire> Non, bah, je pourrais dire que j'ai grandi avec des, des, des groupes comme euh, les Libertines, Oasis, ouais. après, des groupes américains comme les Strokes. Et du coup, c'est plus cet univers un peu, un peu, euh, voilà, un peu, un peu rock, mais pas, pas, rock, euh, pas rock des années 80, on va dire. Et euh, ouais, ça vient construire, parce qu'il y a tout un univers autour. Il y a des, certains auteurs euh, que j'aime bien lire, du coup. Et, et même dans l'art contemporain, on se rend compte qu'il y, y, y a des ponts entre certains, certains artistes, euh, certains artistes qui qui se rendent hommage mutuellement et, et je trouve quoi c'est la musique me nourrit, dire, me nourrit pas mal
0: qu'il alors souvent je demande est-ce qu'il euh, quel est ton dernier achat déco et celui dont tu rêves toi euh, tu as le choix de me répondre soit sur la déco soit en, en art contemporain si tu préfères quel est ton dernier achat euh, d'art et celui dont tu rêves
1: alors euh, <rire> ça va être un spoiler parce que je je veux, ach euh, je veux acheter j'attends une expo euh d'un un, pas un jeune artiste, un artiste qui commence à bien monter et que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Benjamin Navet il a une expo qui commence en octobre et j'attends de voir un peu les nouvelles œuvres euh, et je pense que ça sera certainement on va dire le, le prochain euh, achat déco euh, enfin achat pardon même si ça sera pour chez moi et après il y a certains artistes que ça serait ça serait j'ai pas j'aurais pas, pas les moyens aujourd'hui de les acheter mais il y a des artistes que que j'adore comme Roscoe comme voilà, que j'aimerais un jour pouvoir posséder, même si c'est en plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est un peu l'achat rêvé. Et le dernier achat déco, chez moi, dans l'aménagement, il y en a eu beaucoup. Du coup, c'est difficile d'en choisir un. Alors, pour rejoindre le point d'avance, c'est une nouvelle platine de vinyle vintage.
0: <rire> <rire> tu as tout juste 30 ans, je crois enfin, ouais, en juin. En, en juin. juin. Bon. Et tu te vois où dans, dans 10 ans
1: C'est une question je me pose pas forcément parce que je pense que si je me... il, y a, il y a 7 ans j'aurais répondu à cette question j'aurais jamais, euh, mmh. jamais dit ça euh, je pense que je veux, enfin la, la réponse que je pourrais faire c'est je veux garder un pied dans, on va dire, dans le monde de la culture, c'est quelque chose euh, au sens large pas que l'art contemporain euh, est-ce que c'est continuer à y travailler est-ce que ça sera continué via Artsper ou d'une autre façon, en tout cas je sais, euh, je sais que je veux garder un pied dans, dans, dans ce monde là dans ce milieu là parce que je trouve que c'est indispensable de mettre ça en avant, que ce soit toute forme de culture, le théâtre, la, la littérature, etc. Je trouve que c'est un peu voilà, un échappatoire voilà, au quotidien de pouvoir lire un bon roman, aller voir une belle expo, aller faire un concert. Ça permet un peu de s'échapper je trouve que c'est important de défendre ça euh, euh, au quotidien et d'y travailler. Je sais, je sais que c'est une chance inestimée de pouvoir euh, vivre de ça et de travailler dans ce milieu-là et, et j'aimerais dans dix ans me dire ouais, je compte, continue à contribuer d'une façon ou d'une autre à, à ce développement de ce, ce milieu et à cette euh, l'accessibilité, c'est un truc aussi j'aimerais bien plus passer de temps à réfléchir, à me dire comment faire en sorte, pas que dans l'art contemporain, mais que les gens ont accès à tout ça. Internet est une réponse parce que grâce à Google, grâce à tout ça, vous pouvez avoir accès au musée. Euh, c'est aussi des sujets intéressants. J'ai des amis qui travaillent sur ce genre de projet sur comment permettre à quelqu'un qui vit à Madagascar, par exemple, de visiter de manière virtuelle euh, le Louvre euh, ou ce genre de choses. C'est des projets qui pourraient être, qui pourraient être assez, assez, assez délirants, mais Aujourd'hui, c'est possible avec la technologie et je trouverais ça génial que le monde soit connecté autour de la culture.
0: Alors, on va terminer avec les questions à Watmin, qui sont des petites questions pas chères payées. Alors, question à 27 euros, un prix de peinture blanche chez Leroy Merlin. Donc, euh, Leroy Merlin, petit clin d'œil à Hugo Mullier, dont la famille est propriétaire, je dirais, de tout ce groupe. Qu'est-ce qui est pire pour toi Un mur blanc sans rien ou un mur sur lequel il y a tu sais ces petites boîtes en chocolat habillées d'une œuvre d'art euh, affreuse reproduction, Andy Warhol à l'envers
1: c'est dur, alors je sais que chez moi ça sera forcément un mur blanc, il n'y aura pas forcément ça après si la petite boîte pour la personne ça représente un souvenir, un moment de sa vie je ne lui en voudrais pas, mais c'est vrai que je... Tu vois, ces boîtes ouais, de chocolat, moi j'ai un
0: souvenir, quand j'étais plus jeune, euh, je, on trouvait ça je, magnifique.
1: Je dirais que c'est quand même... De, ouais, je préférerais le mur blanc, du coup, ouais, la boîte, on peut s'en passer, on peut s'en passer, euh, passer.
0: Question à 7,90€, le prix du DVD des Trois Frères. Alors, tu es plutôt Braque ou Vazarelli
1: Vasarelli. C'est assez, ma <rire> assez marrant parce que c'est une, une blague. Euh, chez euh, Artsper, on a des, des, les stagiaires sont, sont de plus en plus jeunes. Dans le sens, les années passent, et c'est une référence que beaucoup de, que, beaucoup de personnes n'ont plus, où on a fait cette blague la dernière fois, on a dû l'expliquer à plusieurs de nos stagiaires, pourquoi on disait Braque ou Vasarely, et je me suis pris un sacré coup de vue à ce moment-là, mais entre les deux, ah, c'est difficile à choisir, parce que c'est pas du tout la même chose, mais j'aime beaucoup Vasarely, euh, après Braque est, euh, est un peu euh, sous-estimé, mais il a fait tellement de choses, quand on regarde par rapport à son histoire avec Picasso, sur le cubisme, il a quand même apporté beaucoup de choses, mais euh, j'aime beaucoup l'univers de Vasarely.
0: Et question à 3,50€, le prix d'une boîte de feutre. Qu'est-ce qui a plus de valeur Un dessin de caisse à ou le, un dessin de ton fils
1: euh, J'aime, je veux dire, évidemment, en valeur sentimentale, mon fils. Et puis, en espérant que dans quelques années, ces dessins se vendent aussi cher qu'un quest ça m'irait, j'aurais réussi quelque chose. Mais non, clairement, clairement, les dessins de mon fils de deux ans.
0: Merci beaucoup, François-Xavier. Merci beaucoup.